0: Thomas. Hallo Gunnar. Wer bist du und was machst du? Ich bin Staatsoffizier
1: bei der Bundeswehr und zurzeit sind wir in ganz Deutschland unterwegs, um die Verwaltungs das Verwaltungsversagen und Staatsversagen aufzufangen, was aus meiner Sicht etwas grotesk ist. Wir sind eine kaputte Organisation und bringen andere kaputte Organisationen auf Vordermann
0: wie der Staat das so macht. Was ist dein Job Ja,
1: aber hochinteressant. Weil Soldatische tun, sind jetzt doch wieder gefragt. Aus dem Nicht-Creatio ex nihilo schaffen wir doch eine ganze Menge.
0: Was ist deine Aufgabe genau dabei?
1: Ich koordiniere das. Ich bin Stabsoffizier. Ich fahre wichtig in der Gegend rum, besuche Leute, frage, wo es hakt. Insbesondere mit der Unterbringung, Verpflegung etc. Weil das ist ja alles nicht geregelt und da die Gesundheitsämter oft freitags um 12 Uhr Schluss machen, haben die dann keinen Ansprechpartner mehr. Das sind so die kleinen praktischen Probleme, wo ich hm. dann helfen kann.
0: Aber welche Aufgabe hat die Bundeswehr im Bezug auf Gesundheitsämter?
1: Wir stellen die Personal, personelle Unterstützung wegen der Kontaktnachverfolgung. Denn es ja. äh, ist ja -ka esk dass wir seit einem Jahr äh, die Kontaktnachverfolgung durch Gesundheitsämter als des Lockdowns haben ähm, hm. und sie nach einem Jahr immer noch nicht in der Lage sind, mehr als irgendwie Leuten hinterher zu telefonieren mhm. und es fehlt enorm viel Personal, weil auch in den Gesundheitsämtern wurde jahrzehntelang gespart Ja, und es fehlt auch oft an der Einstellung, wie ich festgestellt habe.
0: Der Einstellung der und Gesundheitsämter? Der Mitarbeiter, der, der Mitarbeiter. wie man das nennt. Ihr Mitarbeiter, ja,
1: so Freitag 12 Uhr ist da Schicht im Schach. Deshalb okay. gibt es ja auch Montag, Dienstag kaum richtige Zahlen. Die kommen ja erst wieder Mittwoch. Mhm. Mhm. Und das ist eine auch für mich groteske Situation. Wir haben eine Pandemie oder angeblich eine Pandemie oder wir haben ja eine Pandemie und irgendwie ja, klappt da nicht und ist auch irgendwie nicht so der Willen erkennbar. Ähm, ja, ich sehe dort schlimme Dinge, sagen wir es mal so, die mit einer Pandemie, mit nationaler Tragweite, wie man das so schön nennt, hm. nichts zu tun haben. Wenn man um Freitag 12 Uhr ins Wochenende geht, kann es alles
0: nicht so schlimm sein. Und dann müsst ihr da eingreifen oder unter die Arme greifen? Äh, klingt ja, ein bisschen ja, ja unter,
1: also die, Gesundheit, also, die Gesundheitsämter sind ja personell gar nicht dazu in der Lage, eine massenhafte Kontaktnachverfolgung zu leisten. Das war nicht deren Aufgabe. Und man hat das dann irgendwie im Sommer schleifen lassen, anstatt die personell aufzurüsten, was übrigens aus meiner Sicht kein Problem wäre, denn es gibt gerade im öffentlichen Dienst sehr viele Mitarbeiter, Mitarbeitende, wie man das ja inzwischen neudeutsch sagt, ähm, die ja sehr wenig zu tun haben. Jeder, der schon mal einen Termin jetzt in Lockdown-Zeiten bei einem Amt haben will, weiß ja, wie schwer das ist. Das heißt, man Könnte zum Beispiel Bibliotheksmitarbeiter auch ans Telefon setzen zur Kontaktnachverfolgung, mhm. aber die sitzen im Homeoffice. Ja, ich habe ich mache ja die Instagram-Seite Theo Lesebär, oh ja. ich habe ja guten Einblick in Bibliotheken und weiß ja, dass da also sagen wir mal so, die werden jetzt nicht an Burnout zugrunde gehen, um es vorsichtig auszudrücken
0: sehe ich das richtig, dass dann jetzt Soldaten am Telefon sitzen und irgendjemandem hinterher telefonieren? Oder wie läuft das genau ab?
1: Ja, und versuchen Kontakt mit völlig veralteten Mitteln aufzubauen. Das heißt, sie versuchen da hinterher zu telefonieren, was übrigens sehr gut klappt. Das sind ja alle bemüht. Es ist ja jetzt nicht so, dass da ein Quertreiber sitzt und ich rufe ja niemals. Mhm. Aber es ist sehr langwierig, langatmig. Man muss mit den Leuten sprechen, dann darf man nicht sagen, dass man von der Bundeswehr ist, je nach Leiter des Gesundheitsamtes. Es gibt ja auch Ablehnung. Zum Beispiel in Berlin dürfen wir gar nicht tätig sein. Berlin hat die Soldaten wieder weggeschickt. Andere Gesundheitsämter möchten nicht, dass man sich als Soldat meldet. Die Gründe sind ja auch zum Teil nachvollziehbar. Der Normalbürger wäre ja leicht schockiert, wenn man da anruft, guten Tag, hier ist die Bundeswehr, wo waren sie am Mittwoch, 18 Uhr? <lacht> Und das ist, erschwert die Arbeit. Also es ist eine groteske Situation, dass wir in Pandemiezeiten irgendwem hinterher telefonieren äh, mit veralteten Daten. Dann kommt der Datenschutz, was ja ganz nett ist, aber in diesem Fall verhindert er ja auch effektives Handeln.
0: Hm. Du würdest dir da eine Aufweichung des Datenschutzes wünschen?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Aber ich würde mir wünschen, dass man zum Beispiel einfach Zugriff auf die Meldedaten der Einwohnermeldeämter hätte. Das mhm. wäre schon mal eine ganz große Erleichterung. Und dass man nicht mit Telefonbüchern, mit Internet arbeitet oder über Social Media tatsächlich Leute erreicht, äh, weil man weiß, ach, guck mal, der ist auf Instagram, dann schicke ich doch mal eine Nachricht. Nein, Das funktioniert zuverlässiger als mit dem Telefon. So wie ich dir manchmal Bilder schicke, ja. funktioniert das dann halt. Das sind dann so die alternativen Kontakte.
0: Also die Bundeswehr guckt sich meine Instagram-Sachen an und guckt, wo war der jetzt da oder wo könnte der jetzt sein und wie... wie Nein, äh, wenn, man
1: <lacht> wenn man versucht, Leuten, Leute zu finden, dann ja. muss man ja kreativ sein, ja, die wow. Kontakt mit einem Corona-Patienten hatten, Da hm. muss man ja versuchen, irgendwie Kontakt zu finden und dann nutzt man alle Möglichkeiten, die öffentlich da sind. Und hm. das Schöne ist ja, es ist ja dann öffentlich. Ja, und da wäre, ja, es wäre professionelleres Vorgehen
0: ähm, ratsam. Mm, mm. Aber das setzt ja schon fast detektivische Fähigkeiten voraus. Wie stehen denn deine Kollegen so dazu? Fühlen die sich äh, unterqualifiziert, überqualifiziert? Wie stehen Nein. die überhaupt zu der ganzen Aufgabe?
1: Die freuen sich sehr. Das ist also etwas, was, äh, was den Soldaten fordert. Also äh, es, er hat einen Auftrag. Und er muss es mit mangelnden Mitteln erfüllen. Was machen wir denn seit 20 Jahren? Wir machen das ja auch schon seit 20 Jahren, dass wir die Verteidigungsbereitschaft mit weniger als 200 einsatzbereiten Panzern aufrechterhalten, dass wir eine Ausbildung leisten, obwohl wir kaum flugfähige Hubschrauber hatten etc. Und dann ist das eine schöne Abwechslung zum, zum gewohnten Dienst. Anders mal so, das ist ja auch was Interessantes, mal woanders zu sein.
0: Okay, also die, ihr fahrt dann da auch hin zu den Gesundheitsämtern?
1: Ja, zum Beispiel in Duisburg äh, sind die sogar im äh, Steigenberger Hof untergebracht oder in dem Nachfolgerhotel des Steigenberger Hofes, weil da in mhm. demselben Gebäude ist das äh, Gesundheitsamt, was insofern auch äh, ja, praktisch ist. Und ja, das ist immer eine wirklich schöne Abwechslung für Soldaten, mal rauszukommen
0: und ja, was anderes ja. zu machen. Und wenn also es nur Duisburg ist. Ich kenne nur Leute, die... Ja. Wie bitte? Und wenn es nur Duisburg ist. So schlimm ist Duisburg auch nicht. Ja, von hier aus gesehen geht's ja. Ja, das ist immer die Relativität. Gibt auch noch Berlin. <lacht> du hast jetzt eben gesagt, die Pandemie, wir haben eine Pandemie, aber es wird halt so un unprofessionell, dem wird so unprofessionell begegnet. Was schätzt du, woher diese Unprofessionalität stammt?
1: Das rührt aus einer jahrzehntelangen äh, sich selbst einredenden. Bei uns ist alles gut, wir sind ein reiches Land, wir haben alles im Griff. Die Selbstüberschätzung. Es knirscht schon seit langem im Verwaltungsgebälk und ähm, die Bundeswehr ist ja ein typisches Beispiel. Oder die Polizei, die ganzen Ordnungsbehörden, ähm, Bibliotheken, überall wurde was gespart, eingespart. Ähm, ja, und es wurden, ja, also es liegt an so vielen Bereichen und die Corona-Pandemie deckt gnadenlos die gesamten Lücken aus. Und wir sehen ja jetzt in der Impfstoffbeschaffung oder in der Nichtbeschaffung des Impfstoffes, dass das, es ist ja nur noch als Katastrophe zu bezeichnen. Das
0: gesamte Staatshandeln.
1: Das Verwaltungshandeln. Mhm. Weil inzwischen ist ja das Parteibuch für Führungspositionen wichtiger als Kompetenz. Der einfache Mitarbeiter, Mitarbeitenden, oder äh, wie man das inzwischen im sprech nennt, ähm, hat sich ja auch daran gewöhnt ähm, an eine etwas, ja, Initiative wird nicht gefördert, auch nicht gefordert. Äh, man hat so einen äh, Trotz und so richtige Herausforderungen gab es nie, außer dass dann die Verdi, jedes, alle 15 bis 18 Monaten, ihr seid es wert, auf die Straße geht. Und das war ja geradezu grotesk, dass im, im Sommer die Lohnerhöhung äh, für die ach so schlimm Beschäftigten im öffentlichen Dienst war. Das Erste, was im ersten Lockdown geschlossen war, war die Ämter, mhm. ähm, wo sich dann natürlich auch jeder fragte, oder ich zumindest. So, und das war jetzt die Leistung des öffentlichen Dienstes. Und der öffentliche Dienst hat seit Beginn der Pandemie ist er für mich durch Nichtleistung aufgetreten und zwar durch die Bank. Es ist sehr schwierig Termine bei Ämtern zu bekommen und ich habe ja ein bisschen Einblick in in, in ich kenne einige Beschäftigte des öffentlichen Dienstes und es gibt Bereiche, die sind sehr fordernd, Feuerwehr, Krankenhäusern etc. Aber sagen wir mal so zwei Drittel des öffentlichen Dienstes, die haben gerade einen Jahresurlaub mehr oder weniger hinter sich.
0: Hm. Sollte man gar nicht glauben ne, in diesen Zeiten. Ähm, ja, du... also
1: Urlaub jetzt nicht, aber sagen wir mal so, Homeoffice im öffentlichen Dienst, erstmal sind die technisch dazu meistens gar nicht in der Lage. Und Homeoffice im öffentlichen Dienst heißt, dass man bezahlt nach Hause geschickt wird mit ein paar Aufträgen, die man quasi bis Montagmittag, erledigt hat und dann hat man den Rest der Zeit frei. Das war übrigens etwas, was der Herr Sarrazin, als als er bei der Bundesbank Vorstand war, hatte das schon mal gesagt, wo man ihn fragte, wie sch schaffen Sie es, ein Buch zu schreiben, sind doch Vorstand bei der Bundesbank. Ja, meine Arbeit habe ich an einem Tag erledigt und dann habe ich von Dienstag bis Freitag Zeit, das Buch zu schreiben.
0: Also. Vielleicht erwarten uns dann ganz viele neue Bücher und Bestseller in anderthalb Jahren.
1: Ja, so. Nein, und natürlich gilt für das, was ich jetzt sage, auch Übertreibung macht anschaulich. Natürlich. Aber sagen wir mal so, mir, mir wird schleierhaft sein, wie Verdi die nächste Lohnerhöhung im öffentlichen Dienst begründen will. Also hm. sehe ich nicht.
0: Das klingt auch so, dass du sagst, ähm, man müsste das, also du prangerst die Unprofessionalität an, man müsste das alles viel professioneller machen. Bist du denn generell mit diesen Maßnahmen sonst einverstanden und sagst, sie werden halt nicht richtig umgesetzt oder wo ist deine Kritik?
1: Ja, also meine Kritik oder was mich am meisten stört, dass, da muss ich vielleicht auch anders anfangen, dass die Grundrechte über Nacht weg waren. Das war etwas, was ich mir nie habe vorstellen können. Weil ich lebte in der Vermutung, das Grundgesetz ist dafür da, mich in Katastrophenzeiten zu schützen, nicht in guten Zeiten. Da hatten wir unseren Rechtsstaat, alles ging seinen geordneten Gang. Und der, die Grundrechte sollten eigentlich dafür da sein, dass der Staat in schlimmen Zeiten nicht übergriffig wird. Und ich erlebe es seit 15. März, dass der Staat sehr übergriffig wird. Er, er geht in tiefste Lebensplanungen vor, er vernichtet Existenzen und und es ist mein Vertrauen in das Staatswesen und das als Staatsdiener vielleicht noch schlimmer, ähm, ist nachhaltig erschüttert. Denn ich weiß, auch wenn wir morgen ähm, die Grundrechte wiederbekämen, ich weiß ja, wie schnell wir sie wieder los sind. Und Inzwischen merke ich es ja auch in Diskussionen mit Freunden, wenn man sagt, die Grundrechte sind wichtig. dass 80 Prozent der Bevölkerung gefühlt aus meiner Sicht sind damit einverstanden, dass wir nur noch Privilegien haben, die uns zugestanden werden, aber auch jederzeit wieder entnommen werden können, genommen werden können. Und das ist etwas, was mich auch wieder erschüttert, dass diese ach so hippen, grünen, liberalen Milieus, auf einmal die größten Verfechter der Regierung sind. Und äh, ja, Duckmäusertum, Obrigkeit, Zürich, ich habe mir das so nicht vorstellen können.
0: Ja, wie du sagst, Corona deckt gnadenlos alle Lücken auch auf, auch in unserer ja. Gesellschaft und in der Politik. Du sagst, dein Vertrauen ist nachhaltig erschüttert. Siehst du irgendwo eine Chance, es irgendwann wieder entstehen zu lassen? Und wenn ja, wo, wo wäre die? Gibt es da für dich eine politische Lösung oder ist das einfach äh, der, der Karren so tief im Dreck?
1: Sagen wir mal so, eine politische Lösung gibt es nicht, weil ich weiß ja, wie schnell die Politik... Ähm, ja, die Politik hat uns die Grundrechte genommen und äh, es gäbe eine Lösung, die sehe ich aber in weiter Ferne, das wäre, wenn das Bundesverfassungsgericht quasi auf den Tisch hauen würde und sagen würde, seid ihr noch von allen guten Geistern verlangen, ab sofort gelten die Grundrechte wieder und jeder, der sie einschränkt, muss sie täglich neu begründen. Also ich könnte mir nur vorstellen, wenn quasi das dafür zuständige Gericht ähm, hier recht setzen würde und den, die Politik in ihre Schranken verweisen würde. Das sehe ich nicht, weil Gerichte haben ja, Verwaltungsgerichte zum Beispiel, haben ja sogar entschieden, dass äh, Corona-kranke Kinder zu Hause separiert werden und die Eltern die es nicht in den Arm nehmen dürfen, was natürlich völlig absurd und menschenfeindliche Urteile sind. Und insofern ist auch das Vertrauen in die Justiz weg. Also, wie gesagt, würde das Bundesverfassungsgericht morgen oder bald entscheiden, ab sofort gelten alle Grundrechte wieder, dann wäre das Vertrauen da, aber das sehe ich nicht.
0: Hm. Ja, ganz ehrlich, ich wüsste auch nicht, von wem das da kommen sollte. Es gibt kaum Meldungen, die etwas Gegenteiliges vermuten lassen. Also deine Hoffnung ist getrübt? Schwarz, nicht nur getrübt.
1: Für mich ist die, das Staatswesen, wie wir es hatten, auf das wir zu Recht stolz waren, 71 Jahre Grundgesetz. Und im 71. Jahr war es weg, über Nacht. Und es ist nicht in Aussicht, dass es wiederkommt. Denn die nächsten Einschränkungen stehen ja schon vor der Tür. Man merkt ja gerade, wie die Politik sich gerade läuft. Ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, in Hamburg, dass ein Verbot von Einfamilienhäusern dann kommt irgendein linker mit dem äh, alleinwohnverbot in häusern also inzwischen ähm, nach der krise ist vor der krise da uns stehen keine guten zeiten bevor was äh, recht demokratie und es wird immer um unser leben gehen denn der klimawandel das ist ja jetzt der nächste punkt es, es laufen ja. schon viele leute warm viele akteure der politik laufen sich warm und weiterhin zu drangsalieren. Wir werden nie wieder in absehbarer Zeit, also und damit meine ich jetzt Jahrzehnte, in einem Zustand vom Februar 2020 sein.
0: Ja, das sind äh, wahrlich schwarze Aussichten und tatsächlich sind da auch einige Dämme gebrochen, das denke ich auch. Äh, wir müssen auch nicht jedes Gespräch mit einem positiven Ausblick enden. Insofern danke ich dir, Thomas, für das ja doch pessimistische, aber auch realistische Bild, das du hier gezeichnet hast. Ja,
1: gerne.